0: Bonjour à tous, Alexandra Galinovski et Clarisse Delettre. Nous sommes toutes les deux étudiantes au sein du Master 2 Recherche Droit Social de Paris 1. Et nous allons vous présenter aujourd'hui un exposé portant sur le Comité Européen des Droits Sociaux, Défenseur des Droits Sociaux. Si la Convention Européenne des Droits de l'Homme représente la réalisation maîtresse du Conseil de l'Europe, la Charte Sociale Européenne en constitue le pendant naturel. En effet, la Charte sociale européenne a été adoptée en vue de compléter la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a pour vocation de garantir les droits économiques et sociaux de l'homme. Signée à Turin le 18 octobre 1961, elle est entrée en vigueur le 26 février 1965. Elle a fait l'objet d'une révision signée le 3 mai 1996 à Strasbourg, qui est entrée en vigueur en 1999 et ce, afin de tenir compte en particulier des changements sociaux fondamentaux intervenus depuis son adoption. Elle a été signée par les 46 États membres du Conseil, puis ratifiée par 43 États membres. Le mécanisme d'adhésion à la Charte sociale européenne est particulièrement souple, on parle d'ailleurs d'adhésion à la carte, et laisse aux États la possibilité de choisir les articles auxquels ils souhaitent adhérer, sous réserve d'un noyau dur obligatoire. Concernant la Charte révisée, les États doivent également accepter six des neuf articles qui reprennent avec quelques ajouts les dispositions du noyau dur de la charte de 1961. Les droits garantis par la charte concernent tous les individus et relèvent de deux catégories. La première catégorie concerne les droits du travail, c'est-à-dire la protection de l'emploi et du travailleur. Et la seconde traite des droits de cohésion sociale qui visent à garantir la protection sociale de l'ensemble de la population. Plus spécifiquement, les droits relatifs à la santé, à la protection et à la sécurité sociale, reconnus par la charte, figurent aux articles 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 22 de la charte sociale européenne. Le 26 novembre 1987, le Comité des ministres a également adopté un protocole additionnel, entré en vigueur le 4 septembre 1992 et actuellement ratifié par 13 États. La charte sociale européenne du Conseil de l'Europe est ainsi un instrument fondamental international euh, qui contient un véritable catalogue des droits sociaux et qui nécessite d'alors un, orga un, un organe de contrôle, de régulation. Et C'est le Comité européen des droits sociaux qui constitue l'organe préposé à l'interprétation de la charte et qui est en charge de la promotion et de la protection des droits sociaux garantis par la charte sociale de 1961 mais également par la charte sociale révisée de 1996. Le Comité européen des droits sociaux est composé de 15 membres indépendants et impartiaux qui sont élus par le comité des ministres du Conseil de l'Europe pour un mandat de 6 ans renouvelable une fois. Il procède à l'élection des membres de son bureau qui est constitué donc d'un président, le poste est actuellement occupé par M. Luis Jimena Quesada, d'un ou de plusieurs vice-présidents, d'un rapporteur général pour une période de 2 ans renouvelable. L'objectif principal du Comité européen des droits sociaux est de vérifier la conformité des situations nationales des États avec la Charte sociale européenne, le protocole additionnel de 1988, mais également de la Charte sociale européenne révisée. La procédure de contrôle du Comité euh, vise à respecter la Charte sociale européenne et repose sur deux procédures bien distinctes. D'une part, le mécanisme des rapports annuels sur lesquels le Comité européen des droits sociaux est amené à rendre des conclusions puis d'autre part la procédure de réclamation collective qui aboutit à une décision de la part du Comité européen des droits sociaux sur le fondement d'une réclamation. Ces deux procédures de contrôle ont en commun euh, le souci du Comité européen des droits sociaux de respecter la diversité des traditions et des modèles nationaux, de prendre en compte aussi l'inégal degré de prospérité économique des différents États membres. Ainsi peut-on s'interroger sur le rôle du Comité européen des droits sociaux dans le contrôle de l'application de la Charte sociale européenne, ainsi que sur l'impact et la portée des décisions et des conclusions qui sont rendues par le Comité européen vis-à-vis -vis des États partis. Dans quelle mesure, finalement, le Comité européen des droits sociaux est-il le garant du respect et de l'application effective de la Charte sociale européenne a ce titre, nous analyserons dans un premier temps les conclusions du Comité européen des droits sociaux dans le cadre du mécanisme des rapports nationaux. Puis, dans un second temps, nous étudierons les décisions du Comité européen des droits sociaux émises dans le cadre de la procédure des réclamations collectives. La procédure traditionnelle du Comité européen des droits sociaux, l'examen des rapports nationaux. Dans le cadre de sa mission de juge et de gardien de la charte sociale européenne, le Comité européen des droits sociaux doit se prononcer sur la conformité ou la non-conformité des situations nationales avec les dispositions de la charte sociale européenne. La procédu procédure de contrôle du Comité européen des droits sociaux, dans le cadre de la procédure des rapports nationaux, fait l'objet d'une organisation qui est bien spécifique, qui a pour objectif de veiller scrupuleusement à la conformité des situations nationales à l'égard des dispositions de la charte, telle que l'étude de certaines conclusions concernant la France nous le démontrera. Dès lors, la question de la portée des conclusions du Comité européen des droits sociaux vis-à-vis -vis des États se posera. La spécificité de la procédure de contrôle. Le contrôle du Comité européen des droits sociaux répond à une organisation bien définie et est encadré et ne porte que sur un champ très précis d'articles. Donc le champ d'application du contrôle du Comité européen des droits sociaux. La procédure des rapports nationaux est une procédure traditionnelle en droit international, de nature administrative. Chaque année, ainsi, les États concernés doivent adresser un rapport au comité, dans lequel ils indiquent comment ils mettent en œuvre les dispositions de la Charte sociale européenne. Dès lors, les 15 États du comité statuent, assistés d'un représentant éventuellement de l'Organisation internationale du travail, sur la conformité des rapports annuels aux articles de la Charte sociale européenne et de la Charte révisée, que la partie contractante concernée a accepté. Une décision appelée « conclusion » est rendue et publiée chaque année. Toutefois, le contrôle du comité porte uniquement sur les dispositions qui sont acceptées par les États, à l'exception de neuf articles obligatoires, qui constituent donc le noyau dur, et dont au moins six doivent être adoptés. Il s'agit donc du droit du travail, il s'agit de l'article 1, euh, du droit syndical, article 5, du droit de la négociation collective, article 6, du droit des enfants et adolescents à la protection, article 7, du droit de la so à la sécurité sociale, article 12, du droit à l'assistance sociale et médicale, article 13, euh, du droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique, il s'agit de l'article 16, euh, du droit des travailleurs migrants et leurs familles à la protection et à l'assistance, article 19, et enfin l'article 20, sur le droit à l'égalité des chances et de traitement en matière d'emploi et de profession. Donc les différentes étapes de la procédure. La procédure se, se divise donc en différentes étapes. Tout d'abord, les États vont présenter un rapport annuel sur une partie des dispositions de la charte, étant entendu qu'il peut s'agir de la charte de 1961 ou bien encore de la charte révisée de 1996. Et ces dispositions sont désormais regroupées par matière en quatre groupes, sachant que euh, le groupe qui nous intéresse, nous, est le groupe 2 qui porte sur la santé, la sécurité sociale et la protection sociale. Et les articles concernés sont donc les articles 3, 11, 12, 13, 14, 23 et 30. Donc, tout d'abord, il appartient au Comité européen des droits sociaux d'examiner les rapports qui sont rendus par les États, ainsi que les informations qui proviennent donc de ces recherches. Dans un second temps, avant la fin de l'année qui succède donc la remise du rapport, le comité doit rendre euh, des conclusions, état par état, disposition par disposition, indiquant si la situation nationale est conforme ou non conforme à la charte sociale européenne. Les conclusions du Comité européen des droits sociaux sont rendues publiques et elles sont transmises à l'État concerné, qui dès lors est invité à communiquer au comité gouvernemental de la charte sociale les mesures qu'il envisage de prendre afin de remédier à la situation en fournissant par exemple un calendrier de mise en conformité. En effet, le comité gouvernemental de la Charte sociale européenne a pour mission d'examiner les décisions de non-conformité rendues par le comité européen dans le mois qui suit leur publication. Le comité des ministres adopte, après avoir été saisi du rapport du comité gouvernemental, auquel sont annexées donc les conclusions du comité européen des droits sociaux, une résolution et adresse donc toutes recommandations nécessaires à chacune des parties contractantes. Les conclusions du Comité européen des droits sociaux en matière de protection sociale. Le Comité européen des droits sociaux a eu l'occasion de rendre, depuis ces dernières années, un certain nombre de conclusions. Aussi, nous nous plus spécifiquement à celles qui concernent donc la France et qui ont été rendues en matière de protection sociale. Puis, dans un second temps, nous nous interrogerons sur la question de la portée et de l'efficacité euh, des conclusions qui sont rendues par le Comité sur les États-partis. Donc, deux articles de la Charte sociale européenne, et de la charte sociale européenne révisée, traite euh, principalement de la coordination en matière de sécurité sociale. Il s'agit de l'article 12 sur le droit à la sécurité sociale et de l'article 13 sur le droit à l'assistance sociale et médicale. Les conclusions du comité. Depuis sa ratification donc de la charte sociale européenne, la France a soumis au comité européen des droits sociaux 17 rapports sur l'application de la charte et 12 rapports sur la charte révisée. Le comité a ainsi relevé certains cas de non-conformité. Concernant l'article 12, donc, qui porte sur le droit à la sécurité sociale de la Charte sociale européenne, après la réserve qu'il avait pu émettre en 1991, euh, le Comité européen des droits sociaux a relevé dans ses conclusions rendues en 1995, 1996 puis en 1998 que la situation de la France n'était pas conforme aux exigences de l'article 12, paragraphe 4, l'article 12, paragraphe 4, portant sur l'égalité de traitement des ressortissants des parties contractantes euh, en matière de sécurité sociale. En effet, euh, le comité avait estimé qu'en maintenant, pendant la période de référence, en l'occurrence 1995 et 1996, <rire> une condition de réciprocité pardon, pour l'octroi des allocations supplémentaires du Fonds no national de solidarité vieillesse et des allocations pour adultes handicapés, la législation française discriminait les Turcs, les Maltais et les Chypriotes qui résidaient légalement ou travaillaient régulièrement en France. La législation française, qui en effet prévoyait à l'article L815-5 du Code de sécurité sociale, que je cite, l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité vieillesse n'est due aux étrangers qu'en application des règlements communautaires et des conventions internationales euh, de réciprocité. Ainsi qu'à l'article L821-1 du Code de sécurité sociale, que l'octroi de euh, l'allocation pour adultes handicapés est dû à toute personne de nationalité française ou ressortissant d'un pays ayant conclu une convention de réciprocité posait dès lors un problème de conformité à la charte, dans la mesure où, en l'absence de réciprocité, les ressortissants maltais, chypriotes et turcs étaient donc exclus, ce qui était donc contraire au principe d'égalité de traitement. De même, le comité a de nouveau retenu, dans ses conclusions rendues en 2000, la non-conformité de la France à l'article 12, paragraphe 4, estimant cette fois que l'égalité de traitement n'était pas garantie concernant l'octroi des prestations familiales. En l'espèce, il s'agissait de l'article L511-1 du Code de sécurité sociale qui subordonnait le versement de ces prestations à la condition de résidence des enfants en France. Or, en l'absence de réciprocité, les ressortissants de Chypre, de Malte, et de Slovaquie ne pouvaient pas en bénéficier, ce qui créait donc une discrimi discrimination indirecte à leur égard. En effet, aucun des accords conclus ne permettait de mettre en œuvre ce principe, alors que les ressortissants des États concernés étaient potentiellement plus touchés euh, que les Français par l'hypothèse du non-versement des prestations familiales pour cause de non-résidence des enfants en France. Le comité a également considéré qu'il n'y avait non-conformité concernant l'exportation des prestations de survivants et d'invalidité pour les ressortissants maltais et slovaques et a, en outre, estimé que la totalisation des périodes d'assurance ou d'emploi n'était pas assurée en faveur de l'ensemble des ressortissants des parties contractantes à la charte. Concernant l'article 12 portant sur le droit à la sécurité sociale de la charte sociale européenne révisée, en 2002, le comité a pour la première fois euh, statué sur la conformité donc, de la France euh, au regard de la charte sociale européenne révisée et a estimé euh, à, cette à cette occasion que la France euh, n'était pas conforme à l'article 12, paragraphe 4 de la charte sociale européenne donc, révisée, au motif que le versement des prestations familiales était subordonné à la condition que les enfants du bénéficiaire résidaient en France, réserve faite donc des engagements bilatéraux éventuellement applicables, que dans le cadre de la Convention franco-turque de sécurité sociale, l'âge en deçà duquel un enfant est considéré à charge n'était pas le même pour les Français, c'est-à-dire l'âge de 20 ans et les ressortissants turcs, l'âge était fixé à 15 ans. Et enfin, que la législation française ne prévoyait pas la totalisation des périodes d'assurance ou d'emploi accomplies par les ressortissants des États-partis non membres de l'Union européenne ou n'ayant pas conclu un accord bilatéral avec la France. Enfin, dans ses dernières conclusions de 2009, le comité a conclu que la situation française n'était à nouveau pas conforme à l'article 12, paragraphe 4, et à l'article 12, paragraphe 1, sur l'existence d'un système de sécurité sociale au motif que les montants minimums des pensions d'invalidité et de réversion étaient manifestement insuffisants. Concernant l'article 13, portant sur le droit à l'assistance sociale et médicale de la Charte sociale européenne, en 1998, puis en 2000, le comité a décidé que la situation de la France n'était pas conforme à l'article 13, paragraphe 1, portant sur l'assistance sociale et médicale aux personnes dans le besoin, au motif que les ressortissants de certaines parties contractantes à la charte étaient toujours obligés de satisfaire à une condition de durée de résidence de 3 ans pour bénéficier du RMI. En effet, l'article 8 de la loi 88, 1088 prévoyait que les ressortissants concernés devaient absolument présenter une carte de séjour temporaire d'un an ainsi qu'un justificatif attestant que celle-ci avait bien été renouvelée trois fois pour pouvoir en bénéficier. Le comité a également constaté qu'il devait aussi avoir été résident pendant une certaine période pour pouvoir bénéficier d'autres formes d'assistance prévues par le Code de la famille et de l'aide sociale et que les personnes de moins de 25 ans euh, étaient exclues du RMI et que donc les autres mesures d'assistance sociale prévues pour ces personnes en cas de besoin étaient insuffisantes. Concernant l'article 13 portant sur le droit à l'assistance sociale et médicale de la Charte sociale européenne révisée, en 2002 puis en 2004, le comité a estimé que la législation française donc, qui continuait à imposer un critère de durée de résidence aux ressortissants de certains États partis à la charte révisée et donc qui excluait les personnes de moins de 25 ans d'une protection conforme à la charte était donc contraire à l'article 13, paragraphe 1. En 2006, la France n'était toujours pas conforme à l'article 13, paragraphe 1, toujours au motif que les jeunes de moins de 25 ans n'avaient pas le droit à une assistance sociale appropriée mais aussi que l'octroi du RMI aux étrangers non communautaires était donc subordonné à la possession d'une carte de résident. Euh, de plus, il ajourné sa conclusion concernant l'article 13, paragraphe 4, enfin, portant sur l'assistance d'urgence spécifique aux non-résidents. Le comité a maintenu sa position dans ses dernières conclusions de 2009, mais a cependant conclu à la conformité de la France au regard de l'article 13, paragraphe 4. A noter qu'un douzième rapport concernant le droit de la protection sociale, donc le groupe 2, a été soumis par, la France, par le gouvernement français au Comité européen des droits sociaux et a fait l'objet d'une publication par le Comité le 29 janvier 2014. <coughs> la question de l'efficacité du contrôle du Comité européen des droits sociaux. Dans le cadre de son contrôle du respect des dispositions de la charte en matière de sécurité sociale, le Comité européen des droits sociaux a la tâche délicate de prendre en compte la diversité des modèles nationaux, des États. Il ne doit pas harmoniser ni aligner tous les systèmes sur un modèle unique, mais plutôt veiller à ce que les différences existantes ne soient pas cultivées à l'excès. Euh, si, en règle générale, les États réagissent plutôt positivement et procèdent à la mise en conformité des situations jugées contraires à la charte, euh, et de ce fait, la modification du droit interne peut résulter d'une loi, d'une circulaire, d'une jurisprudence ou bien encore d'un décret, le contrôle de la charte, pour autant, euh, le contrôle donc opéré euh, dans le cadre de la procédure des rapports nationaux, est-il suffisant En effet, malgré l'impulsion qui a été donnée par les tribunaux et les cours dans la mise en œuvre euh, et le respect des dispositions de la charte sociale européenne, la question de l'application et de l'efficacité de la charte sociale européenne se pose. Le caractère général des dispositions de la charte, ses conditions souples de ratification... Euh, et particulièrement le fait que les particuliers ne peuvent pas se prévaloir euh, directement des dispositions de la charte devant les juridictions nationales, contrairement aux normes de l'Union européenne, peuvent faire douter donc du caractère effectif de cette charte. Ainsi, si la charte fait partie du droit interne, le juge français, à l'inverse des autres États, partis comme la Belgique, les Pays-Bas ou bien encore l'Espagne, semble réservé quant au fait de se référer directement au texte du traité. Le Conseil d'État refuse en effet de reconnaître l'effet direct ou l'invocabilité de la charte, dans un premier temps parce que celle-ci n'avait pas euh, été publiée au journal officiel, puis dans un second temps parce qu'elle ne produit pas d'effet direct à l'égard des particuliers. La Cour de cassation, quant à elle, ne semble pas non plus faire souvent référence à la charte. Néanmoins, la notoriété et l'impact de la charte sur le droit interne des États européens euh, se sont considérablement accrus à la procédure des réclamations collectives introduite par le protocole additionnel de 1995. Je laisse la parole à. Nous allons à présent étudier donc cette procédure des
1: réclamations collectives. Alexandra vous a bien expliqué l'activité la, traditionnelle du Comité européen des droits sociaux, qui est donc la, la procédure des rapports. Euh, cette, euh, ces rapports nationaux n'ont pas permis de donner en fait, à la Charte sociale européenne euh, une véritable visibilité. Et à côté, par exemple, de la Convention européenne des droits de l'homme, la Charte sociale européenne faisait figure de parents pauvres de tigres de papier. Et de ce fait, il y a eu une volonté politique de redonner une impulsion nouvelle à la Charte sociale européenne. Cette euh, volonté politique s'est concrétisée lors de la conférence ministérielle de Rome en 1990, qui a permis l'adoption de protocoles additionnels, en 1991 et en 1995, ainsi que l'adoption de la charte sociale révisée. Alors, le but, c'était vraiment de, donner, euh, de doter le Comité européen des droits sociaux d'une procédure qui permettrait la mise en œuvre effective des droits garantis par la charte. Le 9 novembre 1995 a donc été signé le protocole additionnel qui prévoit un système de réclamation collective. Il est rentré en vigueur le 1er juillet 1998. Ce protocole additionnel instaure euh, une procédure qui est la pièce maîtresse du dispositif de relance de la charte, le système des réclamations collectives. L'objectif, c'est de faire constater qu'une situation où des dispositions juridiques dans un État parti sont contraires aux stipulations de la charte sociale. Ce mécanisme a prévu un renforcement du rôle des partenaires sociaux et des ONG dans la protection des droits sociaux, dans la mesure où euh, les ONG, par exemple, peuvent saisir le Comité européen des droits sociaux via les réclamations collectives. La question qui se pose particulièrement concernant cette procédure est celle de la portée des décisions du Comité européen des droits sociaux qui sont rendues à l'issue de ce système des réclamations collectives. En effet, euh, ces décisions ne seraient, se réfèrent à des dispositions juridiques non contraignantes. Ainsi, si les décisions du Comité européen des droits sociaux s'imposent aux États partis, elles ne sont pas exécutoires dans l'ordre juridique interne. Et l'organisation auteur de la réclamation collective, comme les organisations des euh, ONG, euh, ne peuvent euh, demander, ne peuvent exiger que la décision du comité soit exécutée dans l'ordre interne. C'est-à-dire que les, portées ont en fait une, les décisions ont une portée déclarative, elles disent le droit de la Charte sociale européenne. Le processus de ratification de ce protocole est largement inachevé puisqu'on constate en 2013 que seulement 13 des 47 États membres euh, ont signé euh, cette, ce protocole. Et euh, seule la Finlande a reconnu aux ONG nationales le droit de présenter des réclamations collectives. Donc Ces chiffres démontrent le peu d'engouement suscité par la procédure euh, de, de, des réclamations collectives. Pour autant, euh, cette procédure a permis en fait, au, au comité de rendre euh, une interprétation de la charte et a, permis, euh, euh, et a jugé recevable de nombreuses réclamations collectives qui ont fait l'objet dès lors d'un examen approfondi. Nous allons à présent en fait détailler la procédure des réclamations collectives qui est un mécanisme vraiment innovant au service de la protection des droits sociaux. L'économie générale de la procédure est assez simple, son but est de rendre plus efficace le contrôle. Alors, Deux questions vont être traitées, c'est qui peut présenter les réclamations collectives, qui les examine et euh, quelle est la procédure générale ce qu'il faut comprendre dans un premier temps, c'est qu'il n'y a pas d'examen de requête individuelle par le Comité européen de droits sociaux. C'est vraiment des réclamations collectives qui sont introduites et euh, elles peuvent être introduites sans que les voies de recours internes aient été épuisées et sans que l'organisation euh, qui les porte soit nécessairement victime de la violation alléguée. Donc c'est ce qui permet vraiment la souplesse de, de ces systèmes. Les délais, alors on constate qu'il y a environ un an minimum entre euh, la phase de réclamation et la décision du Comité européen des droits sociaux, euh, ce qui démontre quand même une certaine volonté de célérité dans la prise de décision. La procédure est expliquée en détail dans le protocole additionnel de 1995 et dans le règlement du Comité européen des droits sociaux. Alors quels sont les acteurs de la procédure Ce schéma permet de récapituler en fait toutes les, toutes les étapes de la procédure des réclamations collectives. Les acteurs, tout d'abord, on a euh, les euh, organisations habilitées à saisir le Comité européen des droits sociaux. Quelles sont ces organisations Il y a des organisations internationales d'employeurs et de travailleurs euh, que, que nous connaissons. mais Par exemple, Business Europe est assez connue. Il y a des organisations d'employeurs et de syndicats. Des organisations internationales non gouvernementales dotées du statut participatif auprès du Conseil de l'Europe. Il y en a environ 75. Et enfin, des ONG nationales. Concernant les OING dotées d'un statut participatif auprès du Conseil de l'Europe, celles-ci doivent en fait suivre une procédure d'habilitation. Elles doivent prouver leurs compétences particulières dans certaines matières traitées par la charte et démontrer leur capacité à mener des réclamations collectives avec un dossier complet, avec un service juridique approprié pour que le, le rapport rendu au Comité européen des droits sociaux soit complet. Un autre acteur de la procédure, c'est le rapporteur, qui suit le déroulement de la procédure. Il va rédiger un projet de décision sur la recevabilité et sur le bien fondé de la réclamation collective. Il y a également le président du comité, qui a un rôle clé, puisqu'il va prendre au nom du Comité européen des droits sociaux toutes mesures nécessaires en vue du bon déroulement de la procédure. C'est-à-dire, par exemple, il va, il va pouvoir fixer des délais relatifs à la communication des pièces entre les parties, il va pouvoir décider de traiter en priorité une réclamation particulièrement importante. Et enfin, euh, en fin de procédure, le comité des ministres du, conseil, du, du Comité européen des droits sociaux adopte des résolutions et des recommandations. Alors nous allons, en fait, il y a deux phases dans ce processus de, des réclamations collectives. Tout d'abord, il y a l'examen de la recevabilité de la réclamation et dans un second temps, l'examen du bien fondé des réclamations collectives. Concernant l'examen de recevabilité des, des réclamations, il y a des conditions de forme qui sont assez strictes, pas seulement l'écrit, mais dans la façon de présenter la réclamation et de fond. Il faut par exemple que l'auteur la, que de la réclamation fasse preuve de sa représentativité, de son habilitation à mener cette réclamation collective et formule dans un rapport les griefs détaillés, euh, détaillés dans ce rapport. A euh, noter que en fait, le, le Comité européen des droits sociaux garde une certaine marge d'appréciation puisqu'il se permet de réexaminer des dispositions qui ont déjà été critiquées dans d'autres réclamations collectives. C'est-à-dire que c'est au parti vraiment d'apporter des éléments matériels pour démontrer l'intérêt eh ben, de, de la réclamation. Euh, le président euh, va demander en fait, que les parties s'échangent des documents et peuvent répondre aux arguments des uns et des autres. Le rapporteur va ensuite rédiger le rapport sur la recevabilité et sur le bien fondé. Et enfin, la décision sur la recevabilité va être transmise aux partis, au protocole et aux États partis à la Charte sociale européenne, fait l'objet d'un communiqué euh, sur le site internet du Comité européen des droits sociaux. Ensuite, concernant l'examen du bien fondé des réclamations collectives, le comité demande à l'État défendeur de soumettre euh, un mémoire sur le bien fondé de la, réclama de la réclamation. Le président va inviter l'auteur de la réclamation à soumettre une réplique au mémoire. La procédure va être close finalement par le président quand il jugera que les partis euh, ont répondu. Et euh, la décision du Comité européen des droits sociaux finalement va être transmise aux parti et au comité des ministres et va faire l'objet également d'un rapport, euh, rapport public. Alors, quelles sont originalité les originalités de la procédure Il y a tout d'abord la possibilité de faire intervenir des tiers invités pour, à formuler des observations, par exemple les États parties à la charte. Euh, il y a également la possibilité d'organiser une audition publique. Et enfin, une nouvelle étape depuis 2011, une étape intéressante, ce sont les mesures immédiates. Le règlement du Comité européen des droits sociaux prévoit en effet que le comité peut, à la demande du parti ou sur de sa propre initiative, indiquer au parti, je cite, toutes mesure immédiate dont l'adoption paraît nécessaire afin d'éviter un risque de dommages graves irréparables et d'assurer le respect effectif des droits reconnus par la charte. Donc c'est vraiment un mécanisme assez important. Enfin, euh, concernant le suivi des décisions du Comité européen des droits sociaux, euh, les il y a des résolutions ou des recommandations qui sont rendues par le Comité des ministres. Euh, les résolutions sont assez fréquentes. En fait, c'est le comité qui va donner des indications aux États pour qu'ils puissent se mettre en conformité avec les dispositions de la Charte sociale européenne. Les recommandations sont plus précises. C'est quand l'État en fait, ne, ne montre pas un, un intérêt de se mettre en conformité avec la Charte sociale européenne. Dans ce cas-là, le comité va prendre une recommandation qui est plus stricte. On peut se demander, en fait, euh, au vu euh, de, du nombre de décisions rendues par le Comité européen des droits sociaux, si finalement cela ne constitue pas une véritable jurisprudence. En effet, de 1998 à aujourd'hui, 103 décisions ont été rendues, dont 31 concernant la France, un des États les plus concernés. Donc. Quelques statistiques. Parmi ces 31 décisions, deux ont été déclarées irrecevables, 7 euh, ont, ont démontré que la France était, euh, ne violait pas la Charte sociale européenne, deux ont démontré la non-conformité suivie d'une régularisation et d'une mise en conformité. On a eu six cas de violation de la charte suivie de progrès réalisés par la France. Et enfin, dix violations de la charte et la France ne s'est pas encore mise en conformité. Ce qui ressort de ces statistiques, c'est qu'en règle générale, une grande majorité des réclamations font l'objet d'une décision sur le fond. Nous allons euh, étudier très rapidement deux exemples de décisions du Comité européen des droits sociaux. Tout d'abord, une décision... Numéro 14-2003, euh, qui, en fait, euh, qui a été initié par une réclamation collective de la Fédération internationale euh, des Ligues des droits de l'homme, FIDH contre la France, et le, qui portait sur l'accès à l'assistance médicale des adultes et des enfants des ressortissants étrangers en situation irrégulière en France. Et notamment, euh, le FIDH euh, faisait grief à la France de ne pas respecter les articles 13, 17 et E de la Charte sociale européenne. Quelles étaient les griefs formulés En fait, euh, le FIDH critiquait les réformes récentes de l'aide médicale de l'État, à AME, et de la couverture maladie universelle, CMU, qui prive, enfin, qui était censés priver du droit à l'assistance médicale un grand nombre d'adultes et d'enfants ne, ne disposant pas de ressources suffisantes. Par exemple, au regard de l'article 13, était invoqué euh, la suppression de la dispense totale d'avance des frais médicaux pour les étrangers en situation irrégulière, disposant de revenus très faibles, et le fait que ces ressortissants doivent payer en fait, un ticket modérateur. La décision du Comité européen des droits sociaux du 8 septembre 2004 était assez intéressante dans la mesure où elle détaillait la façon dont elle interprétait euh, le, le sens des dispositions de la Charte sociale européenne et euh, le, la, le comité a notamment euh, expliqué le 8 septembre 2004 que la Charte doit être interprétée de manière à donner vie et sens aux droits fondamentaux. Pourtant, euh, dans cette affaire, le comité euh, a conclu à la non-violation de l'article 13 et la, par 9 voix contre 4 et à la violation de l'article 17 par 7 voix contre 6. Donc on voit bien que ça ne faisait pas euh, euh, une unanimité eh bien, sur le sens de la décision. Euh, L'autre décision qu'on qu peut mentionner, c'est la numéro 67-2011, Médecins du monde international contre France. Cette fois-ci, euh, euh, réclama la réclamation collective à l'origine de, de cette décision, portée sur la violation du droit au logement, à la scolarisation des enfants, à la protection sociale et à la santé des Roms vivant en France. Euh, sur cette décision... Ce qui est intéressant de noter, c'est que, donc, outre toute la procédure et euh, l'examen au fond euh, ben de, de, des griefs, c'est que le comité des ministres, à l'issue euh, de, de, dans, dans une résolution, euh, a, a décidé en fait, qu'il y avait une violation de l'article E et une non-violation de l'article E eux aussi, selon en fait, certaines interprétations données, soit par rapport à l'article 11, 13, 16 ou 17 de la Charte, soit euh, par rapport à l'article 16 et article 13, paragraphe 4 de la Charte sociale européenne. Donc, euh, sur, cette, euh, sur cette décision, le gouvernement français a souhaité réagir en disant euh, qu'il contestait le caractère discriminatoire de la législation française et des pratiques françaises. Dans le comité du gouvernement français, il était noté, je cite, « le gouvernement rappelle que le droit national français ne reconnaît pas le principe de la discrimination positive fondée sur l'appartenance ethnique ». Donc on voit bien qu'il y a un droit de réponse des gouvernements français euh, par rapport aux décisions du comité. Enfin, on peut se demander si les décisions du comité européen des droits sociaux sont en fait une véritable jurisprudence euh, parce qu'on a vraiment une, une véritable procédure novatrice. Dans ce cas, euh, l'activité la, du Comité européen des droits sociaux pour être finalement qualifiée de quasi-juridictionnelle, puisqu'il met en place un contrôle euh, du droit de la Charte sociale européenne, mais aussi un contrôle de la pratique des États euh, partis à la Charte, donc dans, dans la réalité, euh, comment, euh, comment les États appliquent la Charte ou ne la respectent pas. Cette procédure des réclamations collectives a permis de donner une meilleure visibilité à la charte sociale européenne. Euh, pourtant, euh, les décisions rendues euh, ne sont pas ne sont pas toujours aussi simples à comprendre, dans la mesure où, euh, par exemple, dans la décision numéro 14-2003 FIDH contre France, on, pour, on pouvait lire dans la décision « Dans le doute, la situation ne constitue pas une violation de l'article 13 de la Charte sociale européenne ». On a parfois une terminologie un peu flottante euh, qui fait douter en fait, de la portée des décisions du Comité européen des droits, des droits sociaux euh, et le fait également que les, les, les membres du comité publient parfois des opinions dissidentes par rapport à la décision rendue. Donc finalement, quel est le devenir du Comité européen des droits sociaux A-t-il vocation à devenir un organe juridictionnel Peut-on considérer que c'est une future Cour européenne des droits sociaux qui est en train de se développer Ou a-t-il vocation à devenir en fait une section sociale de la, de la Cour européenne des droits de l'homme est invoquée, notamment par la doctrine, la nécessité d'une réforme profonde, une réforme institutionnelle du Comité européen des droits sociaux pour que les procédures soient plus efficaces. Notamment, le rôle du Comité des ministres pourrait être amélioré. Peut-être serait-il considéré comme étant un second, un second degré de juridiction. En conclusion, on a véritablement une combinaison d'une procédure de type administrative, la procédure des rapports, et d'une procédure à tendance juridictionnelle, celle des réclamations collectives, qui est assez intéressante et qui montre euh, que le Comité européen des droits sociaux est juge de la conformité du droit et de la pratique des États partis à la charte sociale européenne. On peut se demander si le Comité européen des droits sociaux n'est pas en devenir une future Cour européenne des droits sociaux ou au contraire est-il voué à disparaître du fait du manque de, de publicité et de visibilité eh ben, des procédures qu'il met en place euh, toujours est-il que le Comité européen des droits sociaux est un véritable laboratoire d'idées sociales, un acteur majeur de l'application des droits sociaux et un guide de l'interprétation de la charte sociale européenne. À l'heure où l'Europe est encore en quête d'un véritable modèle social, on peut peut-être se tourner vers les enseignements euh, tirés de l'activité du Comité européen des droits sociaux. Nous vous remercions pour votre attention.